0: That's a Mark James. Then
1: Five seconds. Go for three. Let's go! Robban a zaj, nincs <laughs> it, a végén, ha batog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs a végén, ha batog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten,
2: nyugaton. I'm out.
1: Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hát a mai napon két más típusú csapatot fogunk nektek bemutatni, egyet keletről és egyet nyugatról. Az egyik egy ilyen átmeneti szakaszában van az építkezésnek, a másik pedig egy winnow lévő gárda lesz. A Washington Wizards és a Utah Jazz van ma terítéken. Szerencsére ismét van időnk arra, hogy a csapat szakértőinket meghívjuk, Éppen ezért itt van velünk a Washington Wizards magyarországi helytartója, képviselője és legnagyobb, és azt hiszem most már nem is egyetlen drukkere Illés Márton. Szia Marci.
0: Szia, Én is üdvözlök mindenkit! Köszönöm újra a meghívást! Szia, Marc, én is üdvözlök!
1: Beszéljünk akkor egy picit a vizádról, de mindenek előtt készültem valamivel. az Olival elég sokat dicsértük itt, amikor különvéve néztük a vizád egyes döntéseit, elég sokat dicsértük őket, és hogy ez miért is van. Nos, mi történt a Washington wizards két év alatt, hát sőt, igazából másfél év leforgása alatt? John Volnak volt egy olyan szerződése, amit évekig megszavaztunk az NBA legrosszabb szerződésének. Nem tűnt úgy, hogy egyáltalán tud-e még játszani, de, de tudtuk, hogy majd majd ha tud, akkor sem valószínű, hogy visszatér abba a formába. Ehhez képest egy max szerződés, mégpedig egy 40 milliós max szerződésről beszélünk nála már. Na hát, John Wallból. Russell Westbrookon át a következő lett. Teh John volt, és egy 2023-as first round picket adott fel a Washington Wizards, és ez a first round pick az egyébként lottery protected, aztán top 12 protected, és így tovább. Tehát ezt valamikor majd át kell adni, de akár el is lehet húzni, és szerintem el is fogja a Wizards. Viszont cserébe a végére lett belőle Aaron Halliday, Isaac Todd, aki a 31. helyen ideig kiválasztott, tehát egy fiatal, egy olyan fiatal, aki majdnem lateri választott volt három éve, ezen kívül Kentévius Kádvel aki egy kiváló védő, egyéves szerződés, jól cserélhető, szintén egyéves szerződésen lévő Montress Harrell és Kai Kuzma, akinek ugye, egy fiatal, akinek megosszabították a, a szerződését. Nem vagyunk ugyan nagy Kuzma rajongók, de ezt az egész csomagot egybevéve, hát sose gondoltuk volna azt, hogy Russell Westbrookon keresztül is akár, de hogy John Wallból ezt valahogy ki lehet hozni. És tényleg fantasztikus gm munka, azt kell, hogy mondjam. És Marci gondolom, az optimizmus, ami feltámadhatott esetleg a vizárt szurkorok körében, az összefoglalható ezzel, hogy, hogy mi lett John Wolból, és hogy mennyire flexibilis rugalmas lett most ez a csapat pénzügyileg, és, és sok irányba elindulhattok.
0: Igen, ez, ez, ez így van, tehát ez nem is kell igazából semmit hozzátenni olyan értelemben, hogy ha önmagában csak ez lett volna a nyáron, már akkor is egy A++++ nyár lett volna, most ez jött még hozzá pár dolog, amit majd sorra veszünk, de hogy, de hogy úgy képzeljétek el, hogy ez, ez Washington Wizards mértékben, ez, ez annyira extra jó, hogyha, hogyha beírod a keresőbe, hogy, hogy best off-season moves Washington Wizards ever, tehát nincs ilyen lista, mert tehát egy kezeden meg tudod számolni, hogy mik voltak a franchise történetében az olyan igazán jó húzások. A másik oldalról tényleg ezer meg ezer találatot találsz, tehát hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen szintű, ilyen jó GM húzást, hát biztos, hogy, tehát én még biztos nem láttam a Washingtontól, de szerintem nálam idősebb szurkolók sem.
1: És ráadásul még ehhez jött hozzá, hogy meg tudtátok szerezni ugye Spencer Dimvidit is, és bevallom őszintén, ez meg a másik olyan dolog, ami miatt nagyon-nagyon kedvelem a Washington idei offseason seasonjét Több okból, és itt Zoli felét fordulnék, Spencer Dinwiddie-t mindeketben nagyon kedveljük, ezt tudom. Nyilván a sérülése után egyetlen nem biztos, hogy egyből, nem tudom, csúcsformába lesz, de azért nem feltétlenül egy ilyen olyan sérülésről beszélünk, mint volt esetében, hogy, hogy tudjuk, hogy kész vége a karrierjének. Spencer Dinwidit 17 milliót fog keresni, aztán 18 milliót, és a harmadik éves 18 8,8 milliója már nem teljesen garantált. Ez a szerződés még akkor is, hogy a Washington a következő években esetleg irányba fordul, akkor is egy jól cserélhető szerződés, és Spencer Dinwiddie sokkal jobban illik Bradley Bill mellé, mint akár John volt. Akár uh, Rasszalewes Brook.
2: Ez nem kérdés, és természetesen nekem is csatlakozom kell hozzátok, amikor pozitívan értékelem az off-seasonjukat. Egyébként én a draftjukat is abszolút pozitívan értékelem, majd arról nyilván nem ennyi, de arról is egy kicsit fogunk beszélni. Bill mellé nyilván egy, egy tökéletes fit az egy olyan játékos, a, a leges legidálisabb esetben, aki elit tripla dobó. Dénvidi nem elit tripla dobó, de, de nagyon jól lett, hogy majd venni esetleg a terreket róla, hogyha, hogyha egészségesen tud visszatérni. És azért ez egy olyan hátvét duó, amelyik, én azt gondolom, hogy védekezésben is egy kicsit jobb lehet, mint az előző, ami nyilván tudjuk, hogy nem egy akkora nagy szám, hiszen ugye Russell Westbrook ezen a ponton már hát egy negatív védő, és jó eséllyel az is lesz, ha csak nem változtat ugye a mentalitásán, a lékesznél, amire azért van esély de róluk majd később. Magáról a cseréről és egy kicsit, ha beszélkén is, ez összességében mindenképpen egy olyan cseré, amiből szerintem a vizációt ki jobban. Kaptak gyakorlatilag egy, egy nagy rokás atletikus játékost, ugye Russell Westbrookért, és igen, a frontcourt az nagyon-nagyon loaded, elég komoly, lockjam lesz ott, hogy két angol szót is mondjak, back-to-back, és akkor ezzel megspékel még egy back-to-back-kel. És ott lesznek problémák, tehát nem fog mindenki Sokat játszani nem lesz mindenki elégedett, ez teljesen egyértelmű, főleg, hogy ugye small ball line e, szerintem e, KCP akár ugye erőcsatát is tud majd játszani, illetve Kispert, aki, aki számomra a fontosabb, lényegesebb, bár hosszú távon nem feltétlenül egyértelműen nagyobb potenciál rendelkező drappik, mert ezért to, uh, Todd hihetetlen atléta egyébként, és ő szerintem a G League-be brutális meccseket fog hozni. De, de a lényeg, hogy Kispert tud játszani kis csatárposzton is, és dobo hátvétként is uh, elég nagy, elég erős a pozícióján, és őt is azért játszatni kell. Nyilván Danit második évében még többet kell játszatni, és hát meg kellene nézni szerintem azt is, hogy a, hogy a majdani, megint csak az én kívánalmaim szerint csere elsősorban csere eszed, Rújhácsimúrát is valahogy fel kéne tornászni, és és minél többet kihozni belőle, és és úgymond eladni valakinek, aki aki hát rágyógyul arra, hogy ő le fog hozni valószínűleg egy nagyon jó 20 pontos támadó szezon, amiről persze tudjuk, hogy valójában nem fog annyit érni, mint amennyi, amennyit a számok mutatnak esetleg. Úgyhogy ez, ez lenne az én rövid távú véleményem és a hosszú távú vágyam a vizárt vizárt számára ki akikkel hozni a legtöbbet. Kispert Piket mondom, nagyon-nagyon szeretem, és összességében csomó olyan játékost is tudtak megszerezni, ugye elsősorban készípire gondolok, és az igazolás is nagyon jó, amiről beszéltünk, Vidi, ami még további lehetőségeket teremt. Mert ha, ha úgy döntesz, hogy oké, okay, nem fogok megint most és két-három évet várni, amíg esetleg egy borderline, contender, vagy, vagy legalább keleti, mondjuk ilyen negyedik-ötödik helyezett csapat lehet ebből, hanem, hanem a Koke értékre váltom Billt, és, és mondjuk azt csinálom, amit nem tudom, a Celtics csinált jó pár éve már, öt hat éve, hogy próbálok gyorsan építeni egy playoff csapatot is, de ugyanakkor ki is az eszetjémet, és, és egy Bill Hsimura duóval azért elég jó dolgokat lehet majd csinálni a piacon is. Mert nyilván a cél azért előbb utóbb az, hogy legyen a Washington, nem elrontva az eddigi pozitív dolgokat, amiket mondtam, vagy a marci kedvét, azért ez a csapat nem az lesz még, tehát ehhez még kell majd valamit csinálni.
1: Igen, ez biztos, egyébként csak egy érdekes statisztika, megnéztem gyorsan, hogy hogy dobja a triplát különböző helyzetekből Spencer Dinvidi, mert rém lett, hogy ezt talán a Dangdonban is mondták, és tényleg a catch and shoot triplája az 37,3%-os volt a legutóbbi teljes szezonjában, a pull up triplája volt 27,7. Magyarán, hogyha egy kicsit off-double dimvidít, akkor Látványosan jobban dobja a triplát. Ez egyébként sok játékossal így van, de azért a 10% különbség az, az komoly. Igen. És van, van ugye egy-két ilyen csapdajátékosa, akinek ez fordítva van. Például Markus Smartnak volt olyan szezonja, amikor jobban dobta a pullapot, mint a kecsensútot. De, de nyilván ezt is figyelembe kell vennünk, amikor azt mondjuk, hogy dinvidi milyen triplázó, hogy itt most azért több kecsensút helyzete lehet Bia mellett. És ahogy felsoroltad igazából azt, hogy milyen úgymond logjamek vannak, és milyen kihívások, küzd, pozitív vagy kellemes kihívásokkal küzd majd az új egyző. Én azt gondolom, hogy ezek a legjobb kihívások, amikor gyakorlatilag potenciálra rendelkező fiatalokat kellene valahogy minél többet játszhatnod. És Könnyen lehet, hogy ebből az lesz, hogy az elején esetleg KCP játszik többet, az elején esetleg Montresherről játszik többet. Ezt a két embert azért is külön mondom, hiszen tudjuk, hogy Avdija is sérült, és ő se valószínű, hogy megkezdi a szezont, és Thomas Bryant is sérült, és ő se valószínű, hogy elkezdi a szezont. Éppen ezért egy ilyen különleges átmeneti év is lehet az olyan szempontból, hogy nem tartom azt kizártnak, hogy akár készípít, akár herölt, majd még tovább cserélje ez a csapat, és lehetséges, hogy ez a gárda most el fog indulni egy viszonylag jó csapatként, egy keleti playoff off de akár már ö, vagy kiúszhatják a dugót, hogy úgy mondjam, vagy legalább csak a flexibilitásukat növelhetik a cserékkel a trade deadline-kor. Szóval lehet, hogy ez egy ilyen, ilyen szempontból átmeneti év lesz a Washington Wizardsnak, mint gondolsz erről, Marci?
0: Egy kicsit visszacsatolnék oda, amit az új edzőről, vesz, Ansel Juniorról junior mondtál, hogy ez a legjobb kihívása, ami egy, egy, egy újonc edzőnek lehet. Én utána néztem, mert ö, ugye ő eddig assistant coach volt, ugye mindenféle ö, más csapatoknál, egészen pontosan a Denvernél, előtte az orlando a Golden State-nél, és 2005 és 2011 között már volt a washington ugye őt Washingtonban nem kell bemutatni, hiszen az, a, az, a, az, a, az édesapja franchise legenda volt, tehát ő egy ismert arc, az egész uh, família, és én utána néztem, és abban a 2005-től 11 ig tartó időszakban, és ő arról volt híres, hogy nagyon-nagyon jól megtalálta a hangot mindenféle játékosa, és aki azért akkor, akinek így megvan a fejébe a két 2005-ös vizárd, akkor azért az tudja, hogy ott voltak ott kemény egók meg emberek, akiket kezelni kell. és állítólag Wes Anser Jr. volt Gilbert Arén az első számú csillapító embere. Ez szerintem mindenképpen egy jó tulajdonság, hogyha, hogyha ennyi tehetséges bizonyítani akaró fiatalt és, és, és kevésbé fiatal játékost kell kezelni. A másik, ahogy erre reagáljak, illetve arra, amit mondtál, hogy valószínűleg mások lesznek a rotát a szezon elején és és közepén, végén a trade deadline környékén. Én szerintem nagyon okos lenne, hogyha Harold minél többet játszatná Anseld a szezon elején, és remélhetőleg jó teljesítményekkel sikerülne jól felsófolni az árát, mert hogyha oda nézünk a padra és megnézzük a tavalyi playoffot, azért ott van az a Daniel Gefford, aki... Hát nagyjából, de hogyha nem akarok enyhén fogalmazni, akkor szerintem konkrétan ugyanaz a játékos, ami Montres Harrell fiatalabb. Én, én őt szívesebben látnám a Wizardsnál oszú távon, tehát, tehát szerintem a legjobb az lenne, hogyha jól fel tudnánk nyomni harrell az árát, és aztán esetleg értékekre tudnánk váltani február magasságában.
1: Igen, ezzel én teljesen egyet tudok érteni, és akkor... Mielőtt így tényleg átnéznénk azt, hogy ebből a keret ez hogy fog tudni kiállni, beszéljünk már egy kicsit akkor Kori Kispertről és Isaiah Todról. Zolita mondta, hogy a Kispert draftot kifejezetten kedvelted. Én is például a Memphishez nagyon szívesen vettem volna, hogyha Kispört érkezik, mert egy olyan játékosról van szó, aki annak ellenére egy jó tripla dobó, ezek, ezek a játékosok, ezek nagyon sokszor ugye gyengék védekezésben. Nem azt mondom, hogy kispört elítvédő lesz, de kispört nem emberhátrány védekezésben, ez elég egyértelműen kiderült az egyetemi éve alatt, sőt, hogy gyakran fogta az ellenfél legjobbjait. Most Kispert atletikussága azért inkább közepes, és ezért nagyon valószínű, hogy ezt az ellenfél legjobbjait ő fogja a történetet, ezt az NBA-ben nem nagyon látjuk majd. De csak egy olyan tripladobóról beszélünk, akinek egyébként van játék intelligenciája, aki egy nem rugja ki a labdát, hogyha megpróbálja leütni, és nem negatív védő oldalon, hogyha ez bejön, amit vel kapcsolatban mindenki mond, ugye picit idősebb ruki, tehát pont ezért is ennyire mondták ezt a, ezt a megfigyelők, hogy, hogy ez egy lehetséges padlónál a gyakorlatilag nem is feltétlenül a plafon, csak éppen a plafon sincs nagyon messze. Akkor azért ez egy nagyon-nagyon hasznos játékos lehet, akár Bradley Bill köré, akár a jövő csapatába.
2: Igen, kis tényleg azt kell tudni, hogy itt most abszolút találó az, amit egyébként én utálok, hogy fehérjátékosokat, fehérjátékosokat hasonlítsunk fehérjátékosokhoz, de ő abszolút egy Joe Harris klón, de olyan tényleg megszólási kassaitnak egyébként arcra is két csávú arca is totál hasonlít, ha lerágna a rövidre haját egy az egybe Zsóheris lenne, mind a ketten ugye a hat láb hatincs, hat, incs, hat, láb, hat mérez, mérezkedtek be, ugyan gyakorlatilag szinte megszólásig hasonlítottak a, a shooting splitjeik, a számaik. Mind a ketten négy évet jártak egyetemre, tök ugyanazok az erősségeik is. Annyi, hogy Kispert egy jobb jobb around játékos, és hát szerintem egyébként egy picivel nagyobb max potenciál van, van benne, mint Joe Harris-be. Egyébként rohadtul hasonlítanak egymásra. Én még azt mondom, hogy atletikailag is. Úgyhogy, ha, ha egy ilyen játékos lesz, vagy akár tényleg, ha Joe Harris szintjét már eléri az nba ben vagy mondjuk annak a 90%-át, az is egy nagyon-nagyon jó piece ebbe, ebbe a fiatal Washingtonba úgyhogy én nagyon várom a játékát és mondom szerintem a max potenciálja azért, azért Joe harris picivel magasabb azért, mert, mert én egy, mondom egy hanyjányva jobból bóleránd játékosnak tartom, főleg ha egyetemű összehasonlítást csinálunk, mert, mert tényleg azért ez fontos. És most Joe Harris-nek nem emlékszem az egyetemi karrierére, de, de ha jól emlékszem, ilyen hasonló státusza volt, meg, meg ő is elsőkörös volt, abban majdnem biztos vagyok.
1: Igen, itt nem is tudom, hogy, hogy tovább menjünk ICATO-dra, vagy kispert a kapcsolatban, még bármi megjegyzésed van esetleg, Marci?
0: Én azt akarnám kérdezni, hogy hogy látjátok a védekezését mondjuk Bertánszhoz képest, mert hogyha mondjuk tényleg Joe Harris lesz belőle, akkor lehet, hogy Bertánsz fölöslegessé tud válni, csak ugye neki meg olyan szerződése van, amit a tavalyi év formával nem biztos, hogy olyan könnyű lenne elcserélni, amellett, hogy egyébként megismerjük, hogy akármikor kirobbanhat belőle az, ami, amit már láttunk.
2: Miatt változunk a kérdésre, picit kicsúszott az első körből, 14-ben, 33. pikk volt, tehát a második kör legelején vitték el, szóval rossz elmékeztünk, de majdnem első körös volt igazából. Hát, uh,
1: amúgy meg a válasz azért, gondolom, Zoli és is egyértelmű kiszpört jobb védőnek ígérkezik,
2: mint Beltánz egyértem nem kérdés. Hát Bertánsz főleg ugye az ECS sérülése óta, tényleg egy, egy segítsétek, egy, egy villany körülbelül. <gül> Tehát annyira, a, tényleg azt kerül meg, aki csak akarja. Igen, magas, a... magas emberek konkrétan elvezetik a labdát mellette.
1: Igen, itt, hát nem is tudom, Bertánsz pedig nem így indult azért. <gül> Úgyhogy ez tényleg nehéz lesz Bertansztól, és Bertansz is olyan játékos, akit játszatni kell, mert lehet, hogy hosszú távon az jönne ki jól, hogyha őt is sikerülne valahogy értékre váltani, és lehet, hogy most már azért ezt az egyet nagyon sajnálja a washingtoni vezetés, hogy a másfél évvel ezelőtt ilyen két first run pickes ajánlatokat nem fogadták el érte. Ha,
2: ha ezen a ponton még projekt lehet a szerezzünk Bertán Szért egy elsőkörös piket, azt szerintem, hogy majdnem lehetetlen projekt, tehát tényleg az egy lehetetlen küldetés. Hát ha csak nem játszatod, és ha csak nem dobál, nem tudom,
1: meccsenként négy triplát. Még egy
2: teljesen, még egy totálisan védett, dotteri védett, nagyon késői elsőköröst, esetleg egy, egy full contender, aki tényleg csak, csak a dobási jelenzik, úgymond a, a csapatokból és körbe tudják venni elitvédőkkel, de hát Hány ilyen csapat van papíron? Nem hiszem, hogy sok. Hát igen, meg
1: most már azért a szerződéseket is eléggé össze kell pakolni, így a 17-18 milliós keresethez,
2: úgyhogy. Meg ezek a csapatok már azért az első köröseiket szépen felhasználtak az elmúlt egy-két évben.
1: Hát igen, még, még, még egy-kettő van, tehát egy Philadelphia még biztos, hogy tudna adni, és szerintem m mellé nem is akármilyen fit lenne, úgyhogy azért azt a szálat én még nagyon nézném, de ő nekik most az első dolguk nyilván nem ez, hanem hogy elcseréljék simons Na de! Ezért todd is kiválasztotta a Washington, és róla csak azért akarok megemlékezni, mert tudom, hogy ő egy olyan, hát ilyen négyes, aki, aki nagyon vékony, és ugyanizmos, de látszik, hogy az NBA-hez még egy kicsit fel kell a izmot, de, de ő tavaly ugye a Géligában játszott, ő sokkal több hír szólt, ugye Kumingáról, meg Jelen Greenről, de igazából ő is ott játszott, és ő tud egy kicsit tiplázni, illetve elképesztően mozgékony, és akár így egytől ötig tud védekezni. Nyilván inkább öt, az a vicces, hogy inkább egy ötöst, egy erős ötöst nem tud megfogni, és ez egy nagyon-nagyon ígéretes alap. Na most, hogy Azért ő mindenben egy kicsit még csiszolatlan, és olyan mindent tud, de semmit se igazán jól, de szerintem ezek olyan alapok, amivel igenis érdemes befektetni, és igenis így a második körben meg lehet nézni egy játékost, aki most még vékony lehet, hogy majd egy kicsit felizmosítják és, és aztán be tudsz állni, és semmilyen kényszer nincs arra, hogy most rögtön játszasd, úgyhogy nekem nagyon tetszik az Isaiah Todd még még ezt így hozzá akartam rakni, és akkor nézzük át azt, hogy a Washington az most így hogy hogyan tud majd felállni. Ugye megtartotta a Washington Howl Neto t is, aki ugye minden idényt úgy kezdte, hogy ő a harmadik számú irányító, Marci ezt már tudja, meg minden olyan csapat truckere tudja, aki már ját és minden idényt úgy fejez be, hogy ő a cseré irányító. Tehát most várhatóan Eron Halidei fog erre a sorsra jutni, hogy a végén már Neto játszik, és Halidei nem, de biztos, hogy Dimvidivel fognak kezdeni, Bradley bill lel és onnantól azért egy nagyon jó kérdés. Tehát, Marci, neked van valami tipped arra, hogy a hármas, négyes, ötös poszton talán Hácsimura is biztosnak tekinthető? Amúgy ki a franc fog még kezdeni egyáltalán?
0: Szerintem Rui az biztos. Tehát ő, ő neki muszáj a pályán lennie, vagyis hát muszáj kezdenie. Ha egészséges, akkor Bryant, ugye erről akkor az a szezon elején le is tehetünk, mert az már nyár a biztos, hogy ő, ő nem fog a rajtnál rendelkezésre állni. És hát, hát nem tudom, szerintem Kuzma ármasban, bár egy kicsit magas hozzá, de szerintem ő is azért, hát ez na- nagyon érdekes, mert, mert kúzma, egy kicsit olyan, hogy, hogy így van neve, de hogy így mindenki tudja róla, hogy azért ilyen teljesen teljesen, tehát ilyen teljesen on-off játékos, és, és egy kicsit olyan, hogy így azt érzi az ember, hogy na azért őt is oda fel kell tenni a pályára, és én el képzelni, hogy ő fog kezdeni, legalábbis az elején én szerintem mindenképpen.
2: Szerintem is maj- majdnem biztos, hogy ő kezd az elején. Igazából adott a, a, a line-up most, én megenném meg a kalapomat, hanem ez lenne, ugye komolyan.
1: Dí- jó, 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 akkor dí- köszön dí- dí- irányító poszton
2: B2-esbe, Kuzma 3 asba Hács 4-esbe és Herel 5-ösbe. Több értem, hogy így fognak kezdeni. Majd valamit
1: kitalálunk akkor, Zoli, mibe fogadunk. Veled kép. is Marci, és szerintem Kentévőszkád fog, fog kezdeni, és Kuzma a padról jön. Én ezt gondolom most, és ennek az a jó oka van, hogy szerintem fontosabb most Kentévőszkád pópot árulni. És jobb is. Tehát úgy értem, hogy jobb játékos Kentévőszkád pop mint Kaj Kuzma. Az nem Washington elején úgy fog neki menni, hogy jók akarnak lenni. Tehát, hogy itt, itt Playoff-ra akar menni ez a csapat, vagy nem tudom, hogy ebbe egyet e
0: Biztos. Tehát szerintem ennek az egész nyárnak a legnagyobb eredménye nem is talán a, a, a pénzügyi flexibilitás visszanyerése, hanem szerintem az, hogy Bradley Bill egyik napról a másikra elkezdett hinni a csapatban, mert ő neki azért már nagyon kifele állt a lába, még akkor is, hogyha mindent megtett, hogy a, a sajtóban mindent megtett, hogy a Washington tárgyalási pozícióját a lehető legjobb irányba terelgesse, tehát nem nagyon jöttek ki hírek erről, ő maga nem szivárogtatott semmit, de azért így lehetett gondolni, és az, hogy most ezekkel a, a, a mozgásokkal, ezekkel a, a lépésekkel őt sikerült egy maradásra bírni legalábbis idénre, én azt gondolom, hogy biztosan. Nagyon-nagyon idegen lenne, hogyha, hogyha nem úgy állnak ki októberben a vizárc, hogy elsősorban a győzelmek számának a nagysága a fontos.
2: Én igazából azért fog szerintem egyébként Kuzma kezdeni, mert ő, ő prototípikus kis csatár, még KCP gyakorlatilag a karrierjének a 95%-át a dobó hétként töltötte, és mondjuk nagyon small ball volt fent kis csatárként is, vagy amikor állított fog egy a kis csatár, de, de ebben a tradicionális line euh, szerintem egyértelmű, hogy, hogy ő, ő, ő inkább csere lesz, és őt vele az alsó posztokon számolnak. Úgymond nagyon komoly logjam van a frontcourtban. Aztán nyilván, ha arról beszélnek, hogy playoff-match, akkor persze más-más a lejánzó fekvésre, de szerintem vele az elején egyértelműen dobó hátvédként fognak számolni.
1: Na jó, akkor erre kíváncsi leszek, főleg, hogy készép itt berakják-e Bradley Beal Nogé átvédbe, átvétbe, tehát azt szinte kizártnak érzem. Most próbáljuk meg megtippelni, hogy mire mehet ez a csapat.
2: Bocs, még így csak annyit, ugye, Bill értem szerint lesz fent olyan lánapokban is lő a playmaker, és mondjuk, hogy Dean nincs fent, vagy, vagy lehetnek úgy is fent, ugye, hogy így igen small hárban. de mondom, szerintem lehet, hogy az lesz a rotáció, hogy Bíjat hamarabb lehozzák, és akkor, vagy fordítva, és akkor ugye visszajönnek együtt. De azért, mert 35-6 percet játszik, szerintem még bőven lehet első számú cseréje KCP. Aztán I. persze más poszton is fog játszani. Tehát KCP 25 perc körül fog játszani, az biztos.
1: Igen, mondjuk ezt kecsegtálnánk, hogy akkor valahogy ezt meg kell találni. Tehát biztos lesz dobó hátvéd is ebben, ebben nem kételkedek én sem. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire mehet ez a csapat. És nyilván azért nehéz, mert valószínűleg így fognak neki indulni hogy akkor megpróbálunk playoffba jutni, és ezzel a kerettel ez nem is teljesen lehetetlen. Tehát igaz, hogy a tavalyi playoff nyolcasból most nehéz olyan csapatot látni, aki esetleg kieshet. Katasztrofa potenciál egy-két gárdában van, ráadásul én, ahogy számolok, ennyit előre lelövök, szerintem az Indiana Pacers bent lesz a 8-ban, tehát valakit ők fognak kitúrni, és ezért én azt gondolom, hogy valójában a Washington nem tud bejutni a playoffba, a nyolcat nézzük. De lehetséges, hogy be tud jutni a playoffba, hogyha a úgymond playint is nézzük, és ezért elég sokáig harcban is lehet ez a csapat. Hogyha most tippelnem kéne, akkor szerintem itt lesznek cserék, még nem a Bradley Bill csere, de már lesznek flexibilitás célzó cserék, illetve ha a el tudják sozni, akkor, akkor az is megtörténik, és ezzel nem biztos, hogy, hogy erősebb lesz a szezon végére a Wizards. A másik pedig, hogy vissza fog térni majd Thomas Bryant, őt be kell illeszteni, és nyilván egy egyéves kiadás után ez nem lesz könnyű. Vissza fog térni majd szintén a kezdésre, ugye Danny díja nem átrendelkezésre, ő ki is kell, hogy szorítson onnan majd valakit, nem tudom, kispert vagy Kuzmát, vagy Bertans, tehát, hogy azért ott is megvannak, és hogyha Danny abdi visszajön, akkor ő se lesz még túl jó formában, de elvileg ugye őt is játszatni kell, úgyhogy én, én most 11. helyet mondok ennek a csapatnak, amely sokkal jobban fog ennél indulni, de szerintem végül nem ér be a play-inbe, és nem is feltétlenül baj ez Marci.
0: Ez a reális, szerintem ez, én is hasonlóra számítok, a leges, legnagyobb plafon, ami, ami nekem a legszebb álmaimban van, az az, hogy ugyanúgy nyolcadikként bejutunk a playoffba, de ott már sokkal keményebb ellenfelek leszünk, mint amilyen tavaly, amilyennek tavaly a Fili ellen mutatkoztunk, és és ott, ha nem is azt mondom, hogy kijtjük az első, de mondjuk én hét meccs, tehát ez, ez, ez a legszebb álmom, egyébként meg, egyébként meg az a reális, amit te mondasz, plain, igen.
2: Zaj. Szerintem ott lesznek a play de hogy hányadik helyen az, nem szeretném megtippelni, meg bal szegy lényegtelen is, tehát ott úgyis egy-két meccs fogja elválasztani a, a tizediket a, akár a hetediktől, mint ahogy, ahogy az majdnem megtörtént idén is. Mondjuk azt tippelem, hogy kilencedikek lesznek, és egy ilyen, hát egy ilyen nagyon picit 50% alatti mérleggel, mondjuk mint a tavalyi, tehát ugye tavaly 31 38 a végeztek valami hasonló, picivel talán jobb, tehát mondjuk ilyen kettővel kevesebb győzelem, mint veresség, az úgy szerintem reális lehet nekik.
1: Mielőtt elköszönünk, én még azt szeretném egy picit megtippelni, hogy szerintem ez a csapat védekezésben most végre előre léphet és nem gondolom azt, hogy támadásban ez nem tudom bottom five csapat lenne, tehát mind a két oldalon középmezőnyben lévő csapat lehet, és ez azért felüdülés, de majd Marci erősíts meg, mert eddig a Washington Wizards az elmúlt években, ha esetleg megközelítette a playoffot, azt általában úgy tette, hogy ilyen liga utolsó védekezés csak éppen támadásban nagyon jó voltak, és ez egy olyan kiegyensúlyozatlanságot hozott, ami egyrészt nyilván a playoffban azonnali halált jelent, másrészt pedig nem ez is volt talán egy picit azonosulni a csapatjátékával. Most, most, azért, most azért egy jóval kiegyensúlyozottabb gárdát láthatunk, még akkor is, hogyha valószínűleg hasonló eredménnyel.
0: A Washingtonra egyébként évek óta ez a jellemző, mind a védekezésben, mind pedig a, a kiegyensúlyozatlanságban, uh, amit mondasz, tehát Billnek volt tavaly évelején az a vizárt körében híressé vált mondata, hogy még egy parkolóautót autót se lehetne ránk bízni. Annyira rosszul védekezett a csapat. Egyébként meg hogy két-három éve is, amit mondtam, hogy a nagy csapatok ellen nagyon felszívjuk magunkat, a kis csapatok ellen meg, ah, mi vagyunk a királyok, és aztán nem jön össze semmi. Tehát már évek óta ez a jellemző, hogy vagy üvöltesz a tévé előtt, hogy fúde jó, hogy ennek a csapatnak szurkolsz, vagy pedig elbújsz mindenki mögé, hogy rólunk inkább most ne beszéljetek. Én ezt látom most is, vagy ezt látom, hogy ez végre talán eltűnőben lehet remélhetőleg.
1: Illes Márton, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és gratulálok, hogy neked is szurkolóként nem is tudom, hogy ilyen jó Washington Off-season után beszélgettünk-e az elmúlt öt évben. Szerintem nem.
0: Nem, szerintem se ez, ez a legjobb. Viszont még ha egy, egy tippet, ha én is kérhetek, bocsánat, hogy a Kuzma készíti herőlből tippeljetek meg, hogy ki marad vizázs játékos mondjuk a Playoff elején.
1: Playoff elején? Hát a Playoff elejére szerintem a háromból kettő még ott lesz, hogy jövőre hány lesz ott ebből, na az a nagy kérdés. Én szerintem Maximum Kuzma.
2: Kúzmát szerintem el fogják tudni cserélni. Őt is fogják az elejétől, és szerintem Buddhis van olyan jó számokat feltenni, hogy valaki bepróbálkozzon. Herelben nem vagyok biztos, mert hát ő azért eléggé beáraszta magát ugye, az elmúlt évek play-off párarcaiban. Nagyon-nagyon nehéz volt őt pályán tartani bizonyos pontokon már a pléjóban, és mind magas ember azért ez, ez elég komoly red flag a többi csapatnak. Úgyhogy én, én azt mondanám, hogy, hogy mondjuk herelt valahogy elnyomják már idén. Valamiért ez a megérzésem, de nem valami komoly értékért, tehát úgymond megszabadulnak tőle. Kúzmát talán az off-season alatt egy, egy csere keretében belül. És készípi legértékesebb, ugye ebből a szempontból őt lenne a legtöbb értelme elpasszolni, viszont értelme nyilván meg is fogják kérni az árukat, úgyhogy ő, ő szerintem kérdőjeles, plusz ő bil azért nagyon jó fit összességében, egy small ball line-ba, amit a, főleg a play ban szerintem majd láthatunk is. Úgyhogy én azt mondanám, hogy, hogy hozzá majd jobban ragaszkodnak esetleg, mint kéne, és azt mondanám, hogy, hogy ő az, aki, aki még a play is úgymond segített neki, de nyilván ez nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan kezdenek, tehát ha, ha mondjuk, nem tudom, bekezdenek ilyen 12-8-al, vagy, vagy 13-7-tel esetleg, mely egy nagyon-nagyon jó kezdést lenne, akkor egyértelmű, hogy onnantól kezdve tolni fogják ezzel a szezont, és és be akarnak jutni direktbe, akár a play Na,
1: no, hát akkor ez kiderül, hogy kinek lesz igaza, vagy melyikünknek lesz igaza. Mégpedig az is elképzelhető, hogy már a trade deadline-nál. Akkor Marci, még egyszer köszönöm, hogy itt
0: voltál, ma is. Nagyon szépen köszönöm. További szép napot nektek. Én is köszönöm, hogy itt a Marci. Szia.
1: Menjünk is akkor tovább. Mégpedig az ígért Utah jazz következik, és ahhoz, hogy a jazzről beszélgessünk, ahhoz természetesen most is a rendelkezésünkre fog állni kedves jazz szakértőnk, botond, vagyis Kiri szerintem kiri lenkóként és legalább annyian ismerik Gáspár botit, úgyhogy szervusz, és köszönöm szépen, hogy fogadtad a meghívásunkat.
3: Szeretettel köszöntelek beneteket köszönöm szépen a meghívást! Szia, Kiri, én is üdvözölek.
1: Na, és direkt hangsúlyoztam most, hogy próbáltam hangsúlyozni itt a kiránkó becenevet, mert hogy ezzel fogunk kezdeni. Ugyanis te nem csak jazz trucker vagy, hanem Kiri Lenkó volt az a egyik kedvenc játékosod, vagy leginkább a kedvenc játékosod. Innen is gondolom a becenév. Na most ezzel a hűssel találkozni, ezt gondolom azért extra dolog, ami mindeddig nem jött össze, de ha jól sejtem, akkor most szombaton megváltozott ez a helyzet. Elmesélnéd, hogy ez egyáltalán hogy került a látóteredbe?
3: Hát majdnem lemaradtam megint Kirilenkóról, ugyanis a B33-on volt ő sztárvendég, és egy kosárkátja gyűjtő írt nekem, hogy hát, ha nem tudok róla, amúgy már publikus volt, egy-két hónap került, hogy Kirilenko is jön majd Debrecenbe, és hát, ha nem tudok róla, úgyhogy azért szól nekem, nehogy lemaradjak esetleg erről, és nagyon örültem neki, mert valóban eddig nem tudtam erre találkozni, és annyira messzire sikerült jutnom, hogy megszerezte már sofőrének is a számát, hogy, hogy akkor tudjam az útvonalát, már beszéltem sajtófőnökkel kezdődnek a a főszerkesztővel és veletek is, mert biztosra akartam menni, hogy egy, egy, egy interjú lehetőség, egy közöskép, meg esetleg egy rövid kis aláírás. És hát éppen a családommal voltunk innen a tornán, azt a tippet kaptunk, hogy inkább a tornán várunk, és akkor majd oda fog jönni. És hívom a, a sofőrt, hogy merre járnak, mikor jönnek, meg ilyesmi, úgy kíváncsi voltam, és mondja, hogy egy fáradt Los Angelesből jön, úgyhogy hogy szállodába, megy aludni. Én meg ott csapott papot eldobtam, ez azt jelenti, hogy a családot megkértem, hogy vigyázzon a feleségem a gyerekekre, és mentem a szállodába, hogy hátha a lubiba vagy a bárba esetleg elcsípem és egy két és fél órát várakoztam ott, és már indultam volna haza, és ekkor egyszer csak így felbukon egy olyan valaki, aki a négény hogy a plafont majdnem fölülről simította a sérója, és akkor, akkor Kirillenkú volt, ami nagyon különleges volt a találkozásban, hogy jazz, jazz sapka volt rajtam, és jazzes pulcsú volt rajtam, és, és akkor így mutogat rám, itt elég ismertsük, egymási vigyorgunk, és mondja, hogy ah, I like that, ez kedvelem, és, és akkor utána megkértem, hogy, hogy csinálj meg egy közös képet, és akkor nagyon nyitott volt, meg így jó kedélyű, annak ellenére, hogy lehet, hogy álmos, meg morcosnak őt be. és aláírta még azt a labdámat is, amit Magyarországon irattam alá NBA-sekkel, Josh Smith-szel, Anton Walkerrel, valamint Dört Novickivel. úgyhogy Kirilenko is aláírta most már, mezemet is aláírta, amit majd bekeretezek a közös képünkkel, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ez a találkozás vele és készül majd egy interjú is, mert egy interjút tudtunk csinálni vele. Nem én készítettem, már csak a kérdésemét láttam, de a Deacos kollégák, Edi Ádám segítségével elkészítették vele az interjút. Viszont van olyan kérdés, amit már most megosztok veletek, mert sokakat érdekel, hogy AK47, az a Bece neve amit amúgy Quincy Louis tól kapott Amerikában, van-e Kalasnyi és mit gondoltok, hogy van-e vagy nincs? Van. Van, igen, igen, én, is, egy, én is egy, így, a... van, van egy, és van egy, de csak szuvenír, és elkezdett magyarázkodni, hogy hát nem, nem fegyverül, hogy ilyesmi, nem csak szuvenír, és akkor rögtön magamban már vicces volt, hogy, hogy ezt így meg akarták kérdezni sokan, így jazz
1: De egyébként ott a bárban nem tudom, tudtál vele egyet inni, vagy tudtál pár szót váltani vele, úgy volt saját kérdésed, amit te akartál feltenni?
3: Így van, egy, nagyon leblokkoltam, tehát, hogy egy gyermeki öröm járt át, tényleg az azóta és hogy most így hogy ki rülünk, és akkor egyből füligett a szám nekem, ez tényleg egy ilyen, nyilván nem adtam volna oda a félkarodat, de mondjuk nagyon örültem annak, hogy ez így összejött. Egy, egy szem,
2: új, új adat legalább, ha nem is a félkarodat, egy új adat, igen.
3: Jerry sloan nal megkérdeztem, hogy, hogy milyen volt a, a kapcsolata, illetve mitől volt a különleges edző. Hát a bán azt mondta, hogy, hogy azért ilyen merevebb, ilyen old school edző volt, viszont nagyon profi volt, és nagyon szerette emberileg egy nagyon különleges, ami, amit kiemelt, hogy emberileg volt azért ő. Tehát edzőként zseniális koponya volt, hogy emberként meg még nagyobb, még jobban föl rá nézni. Illetve az, hogy ugye ő maga idejében a legjobb védőnek számított. Csikágó busz legenda, nem ért még, van visszavonutatva a meze. Aztán a másik, hogy megkérdeztem, hogy, hogy igaz az az urban legend, hogy a jazz idegenben nem mehetett ki az ő idejében, és a konta, nem, nem, ez nem igaz, ez nem volt igaz, de, de valószínűleg volt azért valamilyen szintű korlátozás, mert jazzra nem voltak ki a ezek a striptiz bárba, lábon lövöm magam storik. Ez az egyik, amire rákérdeztem. És még arra rákérdeztem, hogy van-e szerint különbség azok között az edzők között, akiknek van játékos pályafutása, és azok között az edző akik nem léptek pályára, és ő azt mondta, hogy szerintem ez nem, nem, nem annyira fontos, mert nem véletlenül láthatjuk azt, hogy van olyan edző, aki játékos volt, és mégsem jó edző.
1: Hát igen, akkor ő is hasonló következtetésre jutott, mint amit mi is itt már többször hangoztattunk a podcastben, mert hát egészen extra a sztori, és akkor gondolom még majd ha az interjú kijön, akkor ennél is többet fogunk tudni, de, de nagyon szépen köszönöm önmagába a Kiri, hogy ezeket itt megosztottad velünk, ha jól sejtem ezeket először most a keleten nyugatonba osztottad meg.
3: De szó egyértem egyértelmű.
1: <gül> Köszönjük szépen, és akkor szerintem térjünk rá arra, ami a Jazz Off-Season 2021-ben ami egy jó történet, ami ebben a podcastben úgy látszik, hogy dicsérni fogok csak, de a Vizárcon kívül volt valaki, aki meg kifejezetten tetszett az off az a jazz. Egyébként még három-négy csapat van, akinek ilyen csillagos ötöst adnék. A jazz is nagyon-nagyon tetszett. Az egyik legfontosabb dolog, azt gondolom a mutak jazzzel kapcsolatban, hogy valamilyen következtetést azért az előző szezonból le kellett vonni, és itt szerintem kettő dolog ütötte ki az ember szemét. Az egyik az, hogy van ez a jelenlegi mag, amelyiknek nem a főjátékosai, de a kiegészítő játékosai, illetve a főjátékosok közül Kánli, azért már idősebb, és azt látjuk, hogy ez az ablak, ami most van, ez még egy-két évig lesz nyitva. Utána egy ritúl jön, utána majd nem biztos, hogy már Bogdanovicsal, meg Onillel, meg Kanlival lesz nyitva ez az ablak, akkor egy kicsit majd át kell struktúrálni Gobert és főleg ugye Michel köré ezt a, ezt a gárdát. Na de, éppen ezért ezt az ablakot valamennyire ki kell használni, és azt láttuk szerintem a két következtetés, amit akarok mondani. Az egyik az, hogy a jazznek az az egy problémája a playoffban még mindig nem szűnt meg, hogy a, az 1-5-ig csapatok akik akik tényleg egytől ötig tudnak úgy védekezni, hogy szinte végigcserélnek, és megint ugye a Clippers jött szembe, de a Houston is korábban. Ezek a csapatok még mindig gondot jelentenek a Utah Jazznek, és szinte csak ezek a gárdák tudják úgy igazán levédekezni. Ha, ha egyáltalán. És a másik pedig az, hogy ez a csapat, ez nem volt annyira mély, de viszonylag egészséges volt előző szezonban, még így is talán hiányzott egy kis mélység. Na most az elsőt nagyon-nagyon nehéz javítani, hiszen adottak a fő darabkák de a másodikon lehetett javítani, és a jazz szerintem ezt elképesztően jól teljesítette. Ugye összefoglalva érkezett Rudy Gay, meglehetősen jó kontraktussal, aztán érkezett Elik mint egy mint egyfajta mélység, a padra a 3-as, 4-es, 5-ös poszton akár érkezett Hassan Whiteside minimumért, ami azt gondolom, hogy annak ellenére nem vagyunk igazán Hassan Whiteside hívők. Azért egy nagyon-nagyon jó deal, mert Derek Favors nagyon csúnya csalódás volt az előző szezonban, és Hassan Whiteside mit Cserecenter beillesztető ebbe a rendszerbe, és jött a drafton, ugye? Az a Jared Butler, akiről, hát most majd tőled várunk információkat, Kiri, szerintem kezdjük is ezzel, mielőtt a többiekről beszélünk. Jared butler top 20-ba várták, aztán jött ez a sieve probléma. Mit tudunk most róla?
3: Bizakodó a jazz stárja, ők is megvizsgálták, meg az eredményeket átnézték. Az egyik legnagyobb stil, én mindenhol azt olvasom, akár a Slam, vagy más magazinoknál, meg ilyen hírportálokon hogy a legnagyobb ilyen ilyen stíl nem az első helyeken lehet azoknak, azok a hozzák a potenciált, hanem úgy, mint ahogy a Michael Porter Junior is repít, és sajnos sokszor ellenünk is hasít, meg bárki ellen, egy állat, és, és ugye el tudták hozni lentebbi pikkekkel. Pátler én ugyanezt várom, hogy, hogy, hogy a jazz azért nem, nem nyúl bele, tehát nem nyúlnak mellé. Biztos, hogy megvizsgálták, lehet, hogy van egyfajta óvatosság, meg ilyesmi. Mi ezzel most jól jártunk, hogy ez így felmerült, nem ki. Kívánom ezt a, a, az egészséget neki, meg csak egy fiatal tehetségről van szó, akinek azt reméli az ember, hogy hát, ha nem fut bele egy el, hogy első a karrieri, és már véget ér. Úgyhogy Bátlettől én, én sokat várok, és, és elbírom képzelni, hogy egy aktív rotációba be fog tudni kerülni, és helyet is kell szorítani neki, zseniális lenne, és az ő karakterével, vagy emberként is megint illeszkedik abban, hogy emberileg is remek játékos, és jó játékos, és Kirilenko ezt többször kihangsúlyozta az interjúja során, hogy emberileg is ott, ott, ott valahogy így tényleg egy ilyen családcentrikus hely, és Rudigio is ezért jött szívesen, sőt, de már kerül is valamelyik nap Rudigo a posztja alatt dicsért a jazz, hogy, hogy imád, azokat a szurkolókat imádni fogod, és nem fogod elfelejteni. Szóval meg megfogja a a jazz. A favors pedig annyit. Én, én csíptam favors és valamilyen szinten felemás érzések voltak bennem, mint amilyen a szezonya is volt. Az elején stabilizálta a cseresornak a lephatanó hiányát, és használható volt, aztán, aztán valahogy úgy folyott el a szuflája, és és beigazolódott az, hogy kedvelni való, és, és nagyon szeretjük, és nagyon sokat tett a jazzért, de nem, nem tudja a szükséget betölteni, amiért hoztuk és emiatt sajnos véget is ért vele a szerződés.
1: Na igen. a léte, ha jól emlékszem, amúgy nagyon kedvelt egy Jared lett, amikor még nem tudtuk azt, hogy, hogy lesz ez a lehetséges problémája, és amikor még top 15-ről beszéltünk nála.
2: Igen, ugye én olvastam már korábban erről erről, mert először ezt ugye 2018-ban diagnosztizáltak, amikor még az már transzferált, de aztán rendben volt, megkapta ugye a sportorvosiát, és egyébként most a legújabb hír az, hogy, hogy már az NBA-ben is megkapta a zöld utat, egy ilyen úgynevezett fitness to play, három orvos által alkotott panel, megadta neki az engedélyt a, a sportolásra, úgyhogy hogy minden oké, okay. gondolom, hogyha bármit találtak volna, bármennyire aggódtak volna, vagy bármi reális esélyt látták volna annak, hogy, hogy szívkatasztrófa érheti, akkor, akkor nem adják meg ezt az engedélyt. És egyébként erről a panelről azt érdemes tudni, hogy ugye az MBPA, tehát a Players Association ajánlott egy orvost, és az az egy orvos ajánlott még két orvost, és így hárman, egy hármas orvosi panel vizsgálta meg, mindenféle vizsgálatoknak alávetették, és, és utána megkapta az engedélyt, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy, hogy ez a semmi probléma nem lesz már, és egyébként ő pontosan olyan típusú játékos, amik minden csapatba szinte azonnal beillesztető, nagyon jó shooter, megfelelő irányító méretekkel rendelkezik, nem rossz ola játékos, intelligens és már nem egy passz zseni úgymond, de, de egész jó játékos is van, úgyhogy szerintem azonnal akár be őt vetni, mint, mint cse igen.
3: már-már kilóg a Jazzből, hogy nem alulméretezett, A legtöbbször a olyan problémája, hogy a játékos, de alulméretezett.
2: Igen. Az alsó posztokon, igen, mindenképpen. Egyébként ugye én rövid lennék a jazz off season kapcsolatban. Abszolút én is pozitíven értékelem. Ugye mondhatnánk, igen, és mondhat is Gábor, hogy nem szeretjük whiteside de hogyha úgymond a legrosszabb igazolásod Hassan Whiteside a minimumért, akkor, akkor olyan nagyon rossz off-season-öt tényleg nem volt. Pássálba ugye van potenciál még mindig 24 éves, és, és azért nem rossz támadószazont hozott az elmúlt években 57%-os ts és ugye per 36-ra gyakorlatilag 20 pontot betett a közösbe. Ez azért mindenképpen egy pozitív dolog. És, és az, az állás, még durvább
1: ilyen. vele kapcsolatban, hogy igazából szerintem benne se lesz a tízes rotációban Erik Passal. Tehát igen. az a luxusa van a jazznek most, hogy Erik Passal az, az nem biztos, hogy bekerül a tízes rotációba.
2: Szerintem azért ő be, a tízesben benne lesz, de, de értem, igen, hogyha megnézzük a depth chartot, akkor igen, azért bizonyítania kell, viszont mondom, még mindig elég fiatal, és ha tényleg az ő gyengessége, ami egyértelműen a védekezés, tud egy Kicsit javítani, és hát ugye tudjuk, hogy itt kell is majd javítania, akkor, akkor szentem azért bele be fogják őt vetni majd legalább ilyen 15-18-20 percre, adott esetben, ugye egy estén. És hát ugye a rudigé. Aki az jutott eszembe, hogy, hogy vicces, hogy, hogy annak úgy indult a pályafutása, hogy akár ilyen, ilyen naprendszer ving is lehet majd. Ez volt az eredeti terv, ha emlékszel, még kis csatárként. És hát ugye ez, ez a szintű játék, és ez a szintű tehetség, labdakezelés és játékintelligencia nem volt meg benne. Picit ilyen bassznak is gondolták emiatt, pedig egy hihetetlenül látványos és atletikus játékos volt, akitől szuperzár státuszt vártak sokan. És most arra jutottunk oda, főleg így ugye Nick Batum szerepén felbozdulva, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen csere ötösnek, smallból ötösnek igazolhat a jazz, ami egészen ilyetetlen, de, de hát ez, ez a válasz, gondolom én, amikor egy olyan ötös pusztít téged a play-ban, ahol tényleg Nikolás Batum játszik az ötös poszton, ami <tosz> hát ugye, ami elég durva volt.
1: Igen, Rudigé egyébként pont ebben ugye tényleg segíthet, tehát hogy lehetséges, hogy most már egy kicsit jobban fog tudni smallbólra váltani, úgyhogy Rudi Gay és Joe Ingels is eredetileg a padon van, így talán kicsit jobban tud majd smallból váltani a jazz, de azért én nem tudom, ki, hogy egyetért esze velem, nem feltétlenül Rudy Gobert volt az, aki pályán tarttatlan lett a, a Clippers széria végére, hanem nyilván kevésbé érvényesült, de azért, de azért nem, nem ezen múlott, hogy jaj, Rudy Gobert, meg mindenképpen a pályán kell lennie, tehát én szerintem ő playoffban, ilyen tekintetben most szerepelt legjobban, most láttam a kicsik ellen is legjobban védekezni, most tudták legkevésbé kihasználni az idei playoffban azt, hogy Rudy Gobert azért lábon nyilván nem tud olyan gyors lenni egy ilyen five outline line szemben.
3: Gyorsabban reagált a jazz, ez, ez, ez egy fejlődés, csak nem látványos fejlődés a jazz részéről, hogy azért gobert el tudtak mit kezdeni, ez az edzős stádnak végre most egy dicséret. De ennek ellenére viszont a small mint csapat, nem reagáltunk annyira hatékonyan is jól, és ez sajnos ez most egy drága végzetünk volt. Kirillánko azt mondta az interjúban, nagyon követi a jazz-t, erről, erről tudtam eddig is, és jó volt hallani, hogy tényleg mindennek ébben van a jazz kapcsolatban. Mai napig egy csomó emberrel kapcsolatot ápol. És azt mondta, hogy ez szerinte ez most egy nagyon kritikus év lesz a jazz számára, ez egy, ez egy ilyen kulcs momentum lesz ez az év, hogy, hogy ugranak kell lesz-e változás, mint hogy ők, hogy volt egy első körbe búcsúztak, második körbe búcsúztak, akkor már ott volt Deron Williams Buzer, és mentek a konferencia döntőbe. Úgyhogy a jazznél is kell, kell ez a fejlődés, és, és van potenciál. Azért támadásügyileg nagyon rendben volt a jazz, és az a durva, vagy védekezésben is. Csak nagyon kéne átmenteni azt, hogy a rájátszásba is tényleg hozni egy olyan formát. Biztatóan indult az előző rájátás, és amíg van egy Mitchell, akinek láthatjuk, hogy van playoff üzemmód, addig, addig nagy reményei vannak a jazznek, az kell, hogy a többiek is összekapják magukat. Royce Sonil-nál kijött, hogy, hogy, hogy nem sokat tudott érdembe hozzátenni. A cserepadunk vékonykának bizonyult elhullott, és, a, és, és én egy-két ilyen edzői belenyúlást, azt azért hiányoltam. Annak elnősz, snyder Snydert nagyon jó edzőnek tartom, és a karrier átlag az ilyen 58%-os győzelmi mutatója van. Ez nem rossz, ez megfelel a jazz tudásának. De, de kell tőle is, és az edzőstártól még mindig többet várok ahhoz, hogy a jazz bajnok lehessen végre.
1: Azzal nem értek egyet az elhangzottakból, és Zoli, kérlek, hogy te is reagálj, hogy, hogy nem is tudom, hogy fogalmazza a többieknek is jobb formát kell mutatni a tehát nem, szerintem nem tudnak. Tehát, hogy, hogy a jazz nagyon is behatárolt, hogy mit tud a rájátszásban ezzel a kerettel, és én nem gondolom, hogy ez csak forma, vagy vagy na most nagyon összeszedjük magunkat kérdés. Hanem ez annak a kérdése, hogy nem tudtatok smallbólra váltani, mert nem volt meg hozzá a, az emberetek, illetve nyilván Gobert meg nem is akarod mondjuk 10 percre játszatni, még, még a mecsap miatt sem, mert Gobert ki akarod használni, hogy a pályán van, és főleg, hogy főleg védekezésben megtenni ezt, de nyilván egy small ball ellen egyébként érdekes módon támadásban is jobban lehet használni. Tehát ezért azt gondolom, hogy ez nagyon is determinált, és nincs az az egyző, aki ezen ilyen szempontból változtatott volna a tavalyi kerettel. Amit az idei keret megadhat, az az, hogy most már van négy darab big wing, ugye Roy Sonil, Bojan Bogdanovic, Rudy Gay és Joe Ingels, és egy kicsit Erik Passat is ide lehetne akár venni, és ennyi big wing már, ennyi nagy, 3-as, 4-essel már igenis gyakrabban tudsz majd small váltani. É, tehát, hogy maga ez a taktikai variálatosság, ez szerintem nőtt, és most már sokkal inkább számon kérheted majd ez ügyben. Quinn Snyder egyzőt. A másik, amit akarok mondani, hogy Mike canlinak Hát ö, maradjunk annyiban, hogy pihentetni kell és egészségesnek kell maradni, mert azt látszott, hogy Donovan Mitchell ide vagy oda, Mike Conley-val a pályán voltatok a legjobbak az egész szezonban. Én most át is adnám zoli a szót, hát, ha még valamivel ki akar egészíteni, aztán majd reagálj, Kiri.
2: Igen, ugye, hogyha az elődöntőből indulunk ki, ugye a, a nyugati elődöntőből, én, én láttam már azt a szintet a jazzben, amit hiányoltunk az elmúlt években, és, és ami arra predesztinálta őket, hogy egy, hogy egy finals contender csapat legyen, tehát, tehát adott esetben egy, egy konferencia döntőben is, ha nem is esélyesként, de legalábbis nem teljesen esélytelen, ellenfélként álljanak ki. Ami ott 2-0 kettő után, után történt, az nyilván, hát hogy is mondjam, fel, a probléma volt. Nem, igen, nem felkeltette, hanem ugye újra, Igazolta azokat a hangokat, amelyek szerint a jazz egy, egy, egy gyenge player csapat. De, de én mégis valahogy. És ez volt az első szezon egyébként az elmúlt évekből. hogyha emlékszel, a szezon elején is azt javasoltuk, hogy, hogy mid, ilyen middle of the road csapat lesz a, a jazz, ott lesz nekem nem tudom a negyedik, harmadik. Helyen, akár ennél egyébként jobban teljesítettek, ugye? Végül, ugye, az alapszakaszban, sokkal jobban, de ugye a play-off-ban ez a végeredmény jött. Mégis, mégis azt mondanám, hogy, hogy én többet láttam bennük, mint bármikor máskor korábban. És, és nem tudom, hogyha nincs az a, a Kálnis ugye, az ötödik meccsen, akkor, akkor mi történik? Mert én azért szeretném azt gondolni, hogy, hogy lett volna esélyük egy olyan csapat ellen, amelyiket én totál esélyesnek tartottam addig. Uh, és, és ezt a 02 után, az első kör uh, 02 után is, uh, esélyesnek tartottam, tartottam addig, amíg kavy nem sérült meg. Tehát szerintem a, a klippézt nem csak, hogy bejutott volna a hogy a nem sérül meg, hanem én azt gondolom, hogy valószínűleg meg is nyerték volna. Nyilván sose fogjuk megtudni, de ez volt a véleményem, és azért nagyon, ez, ez sokkal keményebb volt ez a kettő ez négyes párharc a Jess szempontjából, mint egy átlagos hat, hat meccsen elveszített párc. Úgyhogy én ezért nem értek egy. amellett, hogy egyet is értek azzal, amit mondasz, mert bizonyos játékosokban tényleg nincsen több, viszont mint rendszer, a jut a jazz szerintem ebből hozzáteszem hogy nagyon optimális esetben. Tehát ez nyilvánvalóan nem egy dinasztia csapat, soha nem lesz egy, egy 65 győzelmes csapat, soha nem lesz egyértelmű top favorit, de mint rendszer, a Utah Jazz szerintem képes lehet, hogyha minden tényleg összejön, döntőbe jutni. Ö, el, én nem azt, azt állítottam,
1: állítottam, hogy az nem képes állítottam. döntőbe jutni, hanem ugye azt állítottam, hogy ha jön egy ilyen, tehát five Out csapat, az elmúlt években mindig ez jelentette a végállomást, és ez most is így történt. Tehát, ez, ez, ez így
2: van, egy... van, de tulajdonképpen ez igazából mindenki esőre igaz, talán, ha belegondolsz. Tehát most mm. el minden csapat, aki nyer a smallbola nyert, kezdve a Bori tal ugye. A, hát a, a jó, jó, okay, de érted, van a, így van, vissaméz, Kettő ilyen csapat, vagy három
1: album. Nem hát, tudom, még ezzel nem, nem
2: értek Tehát A Cavs is ugye 16-ban is Five Out line ne, Nem, bocsánat,
1: jel. azt mondom, hogy most, az előbb elmúlt idényben, például a Lakers nem ilyen csapat. Még Anthony davis sem. Teljesen, de még vel ilyen csak-csak. De, de a contenderek között sem mindenki ilyen. A Jazznek az a baja, hogy amikor el szembe jött a Houston, amikor szembe jön ez a clippers, amikor egy ilyen csapat jön szembe, akkor arra nem tudtak reagálni. És Igen, a tésztelmi jövőre
2: már mindenkinek lesz Five Out Line Úgyhogy Ha ez a konklúziónk, akkor akkor Telenek.
1: Hát se a száznak nem lesz, se a lékosnak se biztos, hogy lesz, úgy, hogy az száznak
2: az... A vannak IA-t a ahol mindenki tud triplázni, miért mondod? Hát vannak. igen,
1: azért mert Ját, nagyon keveset használják. De de igen, tehát de, hogy...
2: De ha, de ha tudnak, ki tudják tenni a pályára, akkor és Lehet, hogy kiteszik. Na...
1: Persze, persze, ez benne van, és ezt is kell csinálni a jazz ellen, Kiri. Most már szólj hozzá te is itt a dolgokhoz.
3: Azt mondom, hoz annyi, hogy, úgy, hogy a jazznek vannak játékosok, akik, akik tavaly sem voltak túl gyorsak, és nem eleget tudtak hozzátenni, és így ilyen szinte meg mégis meghúgyázkodom, és igazat adom. Mert ingülsz, és Niangnál is ugyanez volt, hogy nem, nem tudtak úgy érde, nem tudtak annyit hozzáadni, mint amennyit néha hozzátesznek tesznek vagy ilyesmi. Tehát részükről be nem volt hiányérzet, Niangel is ment. Én, én nem is bánom, rájátszásba az üreseket se dobálta be sajnos, tehát e, kiértek rá, megzavarták, akármi, nem, nem tudott ugye a padról annyit hozzátenni, és az meg a jazznek látszik, hogy akkor itt a hiányosság, hogyha nyelvtól várjuk a megváltást, akkor bajba vagyunk.
1: Nehezen változhatok uh, az éridén.
3: Évősz is nettó nulla ember hátrány volt, amikor pályára küldtük, és semmit nem tudtunk hozzáadni, de sok veszteségünk volt vele. Úgyhogy én bizakodom, nagyon nem tudok mit csinálni, mert Killánkó is azt mondta, hogy igen, nem hiszi, hogy mennyeri a bajnokságot a jazz-del, de, de szeretné remélni, hogy hogy, hogy ott lehet, mert megérdemelni a jazz Tehát a franchise az az elitalálat, és, és én miért ezt az új vezetőséget, akit én is méltatni tudok csak, nem azért, mert baj volt az előzővel, hanem azért, mert nagyon jó látni azt, hogy véd is, hogy, hogy támogatta a csapatot tanácsokkal, bármi. Hát, hogyha visszajönne, én azt mondom, hogy nem a légközbe jönne, hanem a jazzbe jönne vissza mm. véd ezek után. Nagyon-nagyon biztató ez a, ez a az a háttér, ami
1: van a jazznak. Egy ilyen koncepcionális kérdés, mielőtt rátérünk, hogy pontosan mire is ki lehet képes a jazz a következő szezonban, hogy azzal, hogy Hassan Whiteside érkezett, azzal gyakorlatilag egy első és egy második sor is meg tudja csinálni majdnem ugyanazt. Tehát itt arra gondolok, hogy ugye a Rudi Gober szerep, ami köré építkezik védekezésben és támadásban egyaránt egyértelműen a rendszer, azt igazából Hassan Weizsäid úgymond, mint szegény ember Rudi Goberje hozhatja. És mi gondoltok, hogy ez mennyivel növel? meg a a mélység erősítése mennyivel növeli az alapszakaszban a padlót, mert szerintem elképesztően magasra, tehát ráterelve a szót, én azt gondolom, hogy a jazz a legnagyobb esélyese az alapszakasznak, és nem is csak nyugaton mert annyira magas lesz szerintem a padlója ennek a gárdának, hogy én nyugati elsőét várok tőlük, és most tényleg csak az alapszakaszról beszélve. Nyilván ez tavaly is megtörtént, úgyhogy nem olyan nagy dolog ezt bemondani, de azt gondolom, hogy sokan gondolták, hogy túlteljesített a jazz, viszont azzal, hogy ilyen mélység van, azzal tényleg csak egy húzósabb Mitchel, vagy egy húzósabb Rudy, Rudy sérülés az, ami szerintem ezt megakadályozhatja, mert ez a csapat top 5-ben lesz védekezésben, és top 10-ben lesz támadásban, és nagyon nehezen látom, hogy ezek ne valósuljanak meg. Zoli?
2: Egyetértek, szerintem is picivel mint mondjuk a, a Sanz, vagy a Nagets, akik utána jönnének nálam a következő tírben, Nyilván a beszélünk, és te is nem a aki hangsúlyozta. Úgyhogy egyetértek, valószínűleg én is őket fogom betipálni az első erre, Hozzátéve, hogy azért az is nem nagyon szoros lesz most az első három-négy helyzet. A Lékersz azt gondolom visszajön a ebbe a mixbe. Ebbe a mixbe, igen, köszönöm. Te is egy szétmagyar szóba. Uh, yeah. És és minimális különbségeket tudnék tenni, meg fogok is majd. Minden csapatnak van, úgymond gyengé erőssége, az egy elég nagy közszei részemről, de itt most arra is gondolok, hogy, hogy kimutathatóan Akár az alapszakaszra levetítve is, és a legkevesebb alapszakasz gyengesége, úgymond, az szerintem is, maló, szerintem is valóban a, a Utah Jazz-nek van, úgyhogy én is hajlok arra betűpp őket első helyre. És hát ilyen 60 győzelmes, 60 győzelem környéki százalékon lesznek. Én azt gondolom, hogy a tavaly 52-t nyertek. 72 mérkőzés alatt. Úgyhogy idén ilyen 59-60 győzelem lesz, és azzal szerintem meg is lehet nyerni nyugatot, mert garantáltan nem lesz kiemelkedő, extrán kiemelkedő csapat, aki ilyen 64-65 me- meccset tudna nyerni.
1: Igen, és ugye rengeteg olyan csapat van, ahol a sztárokat kell pihentetni majd, és fogják is. <laughs> kili, te is hasonlókat nem vársz?
3: Nem tudok, nem tudok, te. Nem egyet érteni veletek srácokát, és most nem is csak akarok. Nagyon remélem, hogy a jazz az alapszakaszban is dominálni fog. A nagy gyengeségünk, és ezzel nem látok látványos változtatás, a rengeteg labdaradás az egyelőre nagyon netes. A Cseresornak a védekezése az, az, az azért nem szokott elúszni rajta meccs. Ami nagyon kritikus volt tavaly, és ez idén szeretnék látni változást, a szoros meccseket nem hoztuk. Hosszabbításba évek óta nem nyertünk. Ez azt is jelenti, hogy ritkán játszunk hosszabbítást, de a játszunk a szinte és nem azért, mert pessimista vagyok, hanem sajnos ezt, ezt mutatja a csapat. Tehát a jazz az arra, arra, az, arra, arra hajt, hogy megtisztel az egy ellenfelet és agyonveri, tehát sok a kiütéses győzelem, ez jó, viszont az nagyon gáz, hogy azért sokszor belefutottunk abba, hogy hoztunk egy 10 pontos győzelmet, de, de le, le tudtunk adni egy 25 pontos előnyt is, és a negyedik negy, úgy nem neki, hogy már két 3 pontos hátrányba, szóval ezeken kell változtatni, és hogyha ezeket megtartjuk, ezt át lehet menteni majd a rájátszásra is, hogy nyerni, tudni kell és megtartani ezeket a dolgokat, mert most a playoffba is volt az, hogy leadtunk előnyt, és ez, 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 ez kellemetlen tud lenni. Nagyon bizakodó, hogy Szoktunk fölhozni, és van ott még Joker, akitől, tehát a battlet is, hogyha esetleg már villant ebben a szezonban, én bizakodó vagyok, és örülök, hogy jazzszurkoló lehetek, ez most nagy kiváltság.
1: Ja, abszolút, adom. Van-e még bármi, amit mesélnél, akár nyári história csapat körül, mert tudjuk, hogy azt is időnként szoktál hozni, vagy, vagy akár valamilyen extra, esetleg nem tudom, playoff-val kapcsolatban?
3: Az nem vicces, ugye azt mondják, hogy, hogy Eriket, Eri Páskált, azt azért hozták, hogy mit gyerekkori jó barátja, és akkor így is boldogítsák, mincelt. Ők ugye régóta jóban vannak. És hát ez nem, így, lenne a példátlan a,
1: a... nem lenne példátlan az NBA történelmében, hogyha ez történt volna.
3: Aztán a, a másik, hogy Gobertnél én nagyon várom, hogy idén már egy-két tempót is láthassunk tőle. Tavaly láttam tőle egy tempót a büntető táján, és, és el is hülyeztette. Szóval őt lehet látni videókat, hogy dobál tempókat, és, és jól is dobál. Én nagyon szeretném látni, hogy néha egy egy-kettőt így dobál. Mitchell Mi, és Jordan Clarkson pedig örült módjára edzenek, tehát hogy, hogy fogunk látni tőlük még ilyen lillard megköri triplákat, és nem fogunk meglepődni rajta. mitchell nagyon örülök, hogy a hatékonyság az sokat változott, legalábbis is változik évről évre, nyilván nem, és Steph Curry még most sem, de, de marha jó játszik, és tényleg kincset lehet a juta.
2: Mi, Mitchellből kinéztek egy, egy igazi MVP szezont, ahol, mert ugye tavaly annak ellenére, hogy, hogy a Jazz megnyerte, hogy az alapszakaszt gyakorlatilag nem került komolyan szóba neve. Sőt, sőt, egy olyat, ahol gobernek, igyek, sőt,
1: Gobernek komolyabban szóba igen. került a neve, mint
2: az elő. Igen, evél. tehát ez lehet az az év, ahol Mitchell megint tényleg szintet lép, és mondom, akár, akár legit MVP-jel lesz? Fú!
3: Szerintem az... nem a csapat miatt, a csapat erőssége miatt ez ki fogja oltani, hogy hogy nem kell mindig a michelt maxon égetni ahhoz, hogy a menjen, mert a dzsesszmen csapat erős, és emiatt az átlagai nem lesznek annyira kirívók. Emelkedett az assziszt átlaga, és azt is meg lehet nézni, hogy évre évre egyre több az assziszt átlaga, finoman, de egyre pár tized, de mindig több a iszed. Hmm. Nincs szükség micheltől, szerintem még durvább megörülésre, így szokott, de nem viszik Én
1: is ezzel akartam pont érvelni, tehát a Júzi százalék nem hiszem, hogy meg lesz hozzá. De például a Candy egészsége ilyen szempontból minden eddig, minél fontosabb, hiszen hogyha a Kánli megint mondjuk három hónapot kihagy, akkor az a három hónap az mit nek sokkal-sokkal több labda, több asziszt és több rádobott labda is. Úgyhogy ez, ezen azért sok fog múlni. Meg nem tudom, hogy benne van-e, mert Zoli gondolom ezt is akartad kérdezni. Hogy...
2: Ez lett való lényege, hogy, hogy lehet-e ennél is sokkal jobb. Ugye, mi, mi választja Michell-t a a Superstar státusztól? A playmaking, amiben ugye fejlődik folyamatosan, de azért nem elit, igazán elit, és itt az elit alatt tényleg a szűk elitet értem Playmaker, illetve még, bár lépegetett ebben is előre, minden évben egyébként növelte a a kiharcott büntetők, a számbüntetőjének a számére, de még mindig nincs ott 8-9-10 környéken. Tehát valamiben triplázása igazából az, ami elit lett most már ugye az előző szezonban. 9 kísérlet, 39%-én. Én ezt, én ezt már az elit kategória oda, veszem. Nyilván Sián. nem egy Steph Curry, de senki se Steph Curry, ugye, mint tudjuk. Tényleg arra vagyok kérdés, hogy van-e benne még több, ugye? 24 éves, ha ő valaha az, az egyértelmű, hogy, hogy egy Hall of Fame karrier felé megyünk, de ugye Hall of fame és Hall of fame között is van hatalmas különbség. Itt a kérdésem az lett volna, igazából csak nem adtam így a szátokba, hogy, hogy lehet-e ő igazi championship number van opció, mert most még nem annyira jó, de benne lehet-e ez. És, és nem úgy, hogy a jazz tökéletesen körépítem, hanem hogy ő tényleg a saját jogána lesz annyira jó.
1: Jó, ezt jó, hogy hozzátetted, mert akkor azt mondanám, hogy nem, de ezzel nyilván nem akarom Donovan Mitchell érdemeit kisebbíteni, így is sokkal jobb játékos, mert most, mint amit vártam tőle, szerintem Azért. az, hogy ő egy kicsit alulméretezett, az, hogy hiába a póka becenevel még se tanult meg igazán védekezni, az, mm. hogy a playmakinget szépen lassan, szinte farigcsáva kell valahogy belenevelni, és nyilván javul benne, az, hogy a sérülésektől sem teljesen mentes, igaz, hogy apróbb sérülések, de azért jellemzőek rá, ezek mind a felé nem, nem ő öken.
2: egyébként, ő a következő Damien Lillard, ha most így belegondolunk, mert annyira felé halad a karrier éve.
1: De De szerintem ő nem lesz annyira jó, mint Damien Lillard, de, mint a Prime Damien Lillard.
2: De, de. Mondjuk hozzáteszem, hogy Lillardot sem tartottam annyira jónak, ameddig, tényleg, tehát szerintem ez volt az első olyan igazi full elit szezon, amikor azt mondtam, hogy, hogy legítem VP jelölt is. Be, ugye beszélhetek is volt, csak hát ugye a csapat mérleg az nyilván nem tette lehetővé. Na mindegy, nem tudjuk nyilván a választ, de akkor te inkább hajlaszt nemre. Kiri, hogyha te tényleg az a kérdés, hogy saját jogán bármelyik csapatba rakhatod, tényleg vonatkoztása attól, hogy a Jazz egy mennyire jól összerakott csapat, mert ott nyilván nyerhet úgy, hogy ő a legjobb játékos, de attól még nem feltétlenül lesz, ugye ez az MVP státusz és MVP szint szerinted, önerőből azt ugye elérheti, úgymond?
3: A Playoff Mitchell számomra nagyon meggyőző. Én a Playoff Mitchell nagyon nagy kedvencem, és hogyha ezt egy egész alapszakaszon át tudná hozni, akkor, akkor nekem legit contender, ellenkező esetben meg egy, egy szupersztár. Hm. Lilá dominásabbnak tartom, jelenleg Lilárd dominásabbnak tartom, Micsába az a munkamorál, ami, ami vannak, ez a leszegett fejűség és szorgalom, az öt az oda tudja tenni erre a polcra, szerintem.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy azért megvan benne ez a potenciál.
3: Na-na, egyértelmű. Na, Csak hát mi? jazzbe
1: én, én is azt akartam, hogy a jazzdrucker ne is mondjon mást. Boti, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Nagyon köszönöm, megkívánok! Sok jó munkát kívánok nektek, srácok! és nagyon
0: benneteket!
2: Én is köszönöm, Kiri és Botti Kiri! És ugye még mit sem elkapcsolod a zárszóként, hogy azt igen, alul méretezett, ha a feje búbjánál lévő 185 centinél behúzzuk a, ugye a határt, de tudjuk, hogy egy Monster 208 centis wingspanje van. Tehát ebből a szempontból meg Gyakorlatilag kis csatár méretű, szóva. szóval ez nál egy érdekes dolog.
1: Ez kétségtelen, igen. És mi egyébként nincs is nyaka, tehát a válla is följebb van, tehát ez még érdemes azetteni. Na, minden esetre mi pedig jövünk további elemzésekkel, vagy péntek, vagy szombat lesz, de már gyakorlatilag két hétre előre lassan megvan a beosztás, úgyhogy folyamatosan tudunk ezekkel jönni. És hát a következő csapataink, azok nem biztos, hogy ekkora ilyen mosolygós elemzések lesznek, de a mai két csapatot azt hiszem, Mind a ketten nagyra értékeltük ezeket az off
2: Szerintem objektíven nagyon jó off je volt mindkét csapatnak. A Vizárci azért jobb, de nyilván minél jobb egy csapat annál nehezebb igazán jobb, igazán jó off-season-t is összehozni, tehát itt a jazz eleve ugye nehezebb pozícióból indult, és ahhoz képest egyértelműen nem hibáztak, és a hiszem ez már főleg a mai Free Agent piacon, meg amit ugye jövő nyáron is várunk, most lehet, hogy ez lesz a kulcs kérdés mindenkinél, hogy kik lesznek azok, akik nem hibáznak, mert már ezzel nagyon sokáig el lehet jutni.
1: Bizony, bizony. Akkor Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt
2: voltál velem. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
1: Kedves hallgatók, hamarosan jövünk. Ha tetszik, amit csinálunk, ha tetszik, hogy minden csapatról hallhattuk, akkor kérlek, hogy támogassatok minket Patreonon, és köszönjük szépen azoknak, akik ezt már megteszik. Minden jót kívánunk nektek, Sziasztok!